0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Ernesto Navapuente. Estudió la carrera de licenciatura en educación dentro del campus UNIT Fresnillo. Dentro del tema de la educación, es importante mencionar que las políticas públicas en México van de la mano en una forma muy paralela con el desarrollo de las reformas educativas, por lo que es muy importante considerar el impacto que han tenido la política mexicana en la historia de la educación superior que esta tiene un objetivo muy pertinente, que es formar profesionistas competitivos que impulsen la innovación, investigación y una sociedad del conocimiento. Ahora bien, dentro de los elementos del tema, se habla que el sistema superior en México está integrado por las instituciones de educación superior, públicas, federales y estatales, que en su mayoría gozan de autonomía, y las instituciones particulares, que estas sujetas al otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estudios, el cual se dice que se modificó en los años 90, pero conforme pasó los sexenios iban surgiendo varias diferencias. Esto a consecuencia del efecto acumulado que tuvieron las políticas para este nivel educativo implementadas a lo largo del periodo. Un ejemplo muy destacado fue el programa para la modernización educativa de 1989 a 1994, donde se plantearon objetivos adicionales para la educación superior universitaria pública como son los siguientes, vincular a las instituciones de educación superior con la sociedad, fortalecer el sistema de coordinación y planeación nacional de la educación superior, orientar su actividad mediante un esfuerzo de evaluación y y reordenación interna en las instituciones, e impulsar una mejor y más amplia participación social, es decir, de corresponsabilidad. Por otro lado, otro objetivo es el presente trabajo, analizar las políticas públicas en la educación superior, en donde es un tema de reflexión en el futuro de México, además de reunir explicaciones en relación a los sistemas educativos e investigar y dar respuesta a una sociedad que se encuentra en un mundo globalizado y uno de los retos más importantes en el país que enfrentan las instituciones de educación superior es el erradicar la desigualdad de género que todavía se manifiesta y reproduce en su interior el autor López Ñañez dice la indagación sobre el acceso al poder en las organizaciones y las formas que ejercerlo en estos momentos interesante, ya que las experiencias de las mujeres que se lo colocan al frente de las organizaciones podrían hacerlo más igualitario y más justo el acceso al poder or organizativo. Considero que los temas de desigualdad, discriminación y violencia de género en la educación superior son incómodos y difíciles de manejar al seno de las instituciones y en el contexto político nacional. A pesar de ello, varias universidades e institutos han reconocido y enfrentado de manera decisiva situaciones de violencia y discriminación, y es por ello que algunas instituciones han planteado la equidad de género como parte de sus principios fundamentales establecidos en sus estatus y reglamentos. Además, han formulado políticas y lineamientos para alcanzar la equidad. Y es de suma importancia que haya igualdad de oportunidades como son las siguientes. Generar una política institucional que, en el mediano y largo plazo, asegure la participación equitativa de ambos sexos en los distintos ámbitos universitarios. E impulsar el acceso al trabajo y a la promoción profesional igualitarios mediante la reforma de los reglamentos internos de contratación, promoción y definitiva Promover el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones Garantizar la paridad de género en la composición de tribunales o comisiones responsables de evaluar los concursos a plazos o puestos convocados por la institución Y por último fomentar la investigación y la publicación entre las mujeres abriendo convocatorias especialmente dirigidas Espero les haya prestado la atención necesaria, agradeciéndoles de manera muy sincera, ¡hasta luego!
1: Buenos días, ¿cuál es su nombre? Dionisia Castillo Pérez ¿Qué edad tiene? 74 años ¿Y de dónde es? De la presa Leobardo Reynoso ¿Cuál es su
2: denominación? evangelista, ¿cómo le diré?, bueno pues. ¿cuánto tiempo ha profesado su religión?, ¿cuánto era de los 70 para acá?, de los 70 para acá, ¿qué es lo que le causa mayor satisfacción o admiración en su religión?, pues mi mayor satisfacción y admiración es que,
1: que pues, en, en mi persona o en las personas que yo veo en, en mi iglesia, es que, que realmente nos proponemos
2: cambiar de vida. En... Pues sí, ¿Alguna vez ha sentido discriminación o ha sufrido rechazo por su religión? Pues algunas veces. ¿Considera que su religión es única y verdadera? No. ¿Ha considerado cambiar de religión alguna vez? No. ¿Desde cuándo es cristiano y cómo se convirtió? Bueno, la pregunta es cómo. ¿Cuánto tengo de bautizada? ¿Y, ¿Y
1: cómo? Oyendo un canto evangélico y las predicaciones
2: de la Biblia. Muchas gracias. ¿Quién de su familia es cristiano? Pues mi, mi hija Noemi Y yo. Ay, mi hijo Adán. ¿Ha recibido el don del Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo fue? ¿Me puede explicar algo de cómo fue? Pues mire, es, eso...
1: Es muy difícil de
2: explicar, porque
1: es una cosa muy hermosa, muy bonito, que es, por decirlo así, personal, en lo que uno siente en, en este momento. Y por eso es difícil
2: de, de explicarlo, porque es personal, pero es muy lindo, es muy hermoso.
0: Muchas gracias.
2: ¿Alguna vez arrepentido de sus pecados? Pues sí, cuando el Señor Jesús me habló y... Y yo
1: tenía ya el conocimiento de que llegando a él, este, yendo a sus pies de él, él me iba a perdonar mis pecados. Y, y en, desde,
2: desde ese momento, pues yo me arrepentí de ellos. Me ha dicho que ha sido bautizada ya, ¿verdad? Sí. ¿Me puede explicar cómo fue?
1: Bueno, mi bautismo fue en, en agua. En, en un en una presita sumergida sumergida todo mi cuerpo sumergida
2: en, en el agua por el pastor muchas gracias va a la iglesia sí da diezmo sí usted guarda un día de descanso mm, pues de descanso o para ustedes qué cuál es el día de descanso
1: ¿Cómo, ¿Cómo decir esto?
2: Pues no, porque
1: yo dijera que el día del descanso sería como no hacer actividades de trabajos
2: domésticos, por hablar así. Y pues no, no, no tenemos esto de cuarto. ¿Cada cuánto hora? Pues uh, oro,
1: ¿cómo le diré sin, sin ser... presumida
2: pues oro a cada rato ¿y cada cuando lee su Biblia? pues todos los días ¿usted ha escuchado a Dios visto a Jesús visiones, mensajes?
1: pues en, en su voz, voz no lo he escuchado pero sí me han venido a mi mente cosas y más que nada lo he sentido por Acá vean, ciérrale el,
2: el agua. Este, eh,
1: por milagros que me ha hecho muy paciente.
2: ¿Cree que los miembros de otras denominaciones también pueden ir al cielo?
1: Pues si se arrepienten y reciben la actitud como su único y suficiente
2: salvador, sí. ¿Usted me puede explicar qué pasaría después de la muerte?
1: Pues después de la muerte. Yo tengo entendido, según la, la Biblia, que son dos caminos, según la Biblia nos lo dice, el del bien y el del mal. Entonces, pues ahorita, pues es, un, es una cosa muy dura para decir, decirse, pero hay dos caminos y nosotros como humanos debemos de... de, de Primeramente, conocer la Biblia y luego, en,
2: en nuestra persona personal, cuál camino vamos a escoger, el del bien o el del mal. ¿Usted cree que todos los humanos podemos dejar de pecar? Sí. Según su religión, ¿usted cree que Jesucristo es Dios o es otro, o son muy diferentes, Jesucristo y Dios? Jesucristo y Dios es el mismo. ¿Usted ha predicado a otras personas? ¿Me puede explicar cómo es su forma de predicar? Pues,
1: como digo, no, no,
2: no he, he predicado mucho porque yo no le he
1: hablado a muchas personas, pero sí a una que otra, pues, hablándoles de Jesucristo. Él es el único salvador de, de este mundo y que no hay otro bajo
2: del cielo en el cual podamos ser salvos. Muy bien, gracias. ¿Qué significa ser cristiana para usted? Pues... Ser cristiano para mí
1: significa precisamente dejar su vida mundana
2: y creer en Jesucristo y hablarle a otras personas. ¿Usted, en su opinión muy personal, qué le diría a todos los falsos ministros y a los cristianos que viven una vida doble? Pues a los falsos
1: ministros me dijo ¿verdad? a los falsos ministros yo les diría que prediquen la verdad. Y que no prediquen precisamente lo que es falso. Y a los cristianos que, que, que viven una vida doble, pues que, que Dios siempre también nos da oportunidades. Y que se vuelvan a Dios y busquen el perdón de nuevo. Que quien
2: quite y Él, y él les pueda perdonar de nuevo. ¿Qué le diría a todos los ateos que no aceptan a Jesús en su corazón? Pues yo nunca
1: he tenido oportunidad de hablar con uno, pero si, si hablara con uno, pues le diría pues lo mismo, que que acepte o le haría, insistiría sobre la escritura para que, que viera y creyera que sí hay un, un Dios
2: en el cual debemos de creer. Muy bien, le respeto mucho sus, sus opiniones y le agradezco de su tiempo. Yo creo que sería todo de mi parte. Muchísimas bueno, gracias. Bueno, pues gracias a usted. me pregunto.